0: Доброго дня, шановні друзі! З вами міжнародний проєкт Олени Тараріної «Мудре радіо». Вітаю вас на хвилях «Мудрого радіо». Класного настрою, енергії, драйву. Сяйте, наповнюйте цей світ вашим світлом. Блокнот, ручка для запису і трохи вашого часу для важливого і цінного. «Мудре радіо», слухай голос. Тема сьогоднішнього ефіру «Чому ми повинні практикувати?» По суті, ми не можемо в цьому житті допомогти іншій людині. Багато з нас переконувалися в цьому тисячі разів. Ми можемо сидіти поруч з людиною, яка хвора, ми можемо її полегшити страждання, але насправді ми не можемо зайти в її насіння, в її серце, в їх хвору ногу, ми не можемо полегшити біль іншої людини повністю. Уявіть собі, що наша свідомість – це річка. Свідомість іншої людини – це теж річка. І немає точок дотику між нашими річками. Тобто завжди, коли ми допомагаємо нашим партнерам, друзям, іншим людям, даємо гроші, турботу, любов, увагу, Насправді, потрібно бути чесним. Ми робимо дуже мало. У нас немає жодної можливості допомогти людині зовнішнім способом. Наші річки не мають ніяких точок дотику. І тоді виникає тотальне питання. А для чого ми взагалі допомагаємо іншим, якщо в результаті ми не можемо їм допомогти? Як ви відповідаєте собі на це питання? Чому ми повинні допомагати, і при цьому ми ніяк не торкаємося іншої людини? Тобто немає взаємозв'язку. Ми начебто. Чи можемо ми допомогти іншій людині, котра відбивається в дзеркалі? А чи всі люди навколо нас, що страждають? І всі люди навколо нас – це в якійсь мірі проекція нашої свідомості. І важливе питання. Чи можемо ми допомогти відображенню в дзеркалі? Чому ми все ж таки повинні допомагати? Якщо інші люди – це наша проекція? Якщо фізично, ми не можемо їм допомогти, а можемо лише полегшити їхні страждання. Виходить, що ми не можемо забрати їх біль, Проблеми, від що тоді допомагати? І відповідь така. Тому що, коли ми самі, змінюється і наше відображення в дзеркалі. І в цей момент ми повинні весь час отримувати в своїй свідомості, тому що ми хочемо допомогти і отримувати результат. Коли цього не відбувається, ми відчуваємо розчарування і образу, і навіть можемо відчувати злість на цю людину, якій ми допомагаємо, а вона ніяк. Ми даємо їй гроші, а в неї гроші йдуть в трубу. Ми даємо їй час, ми консультуємо, підказуємо, а в неї все зливається. Є люди, які в житті буквально нам підказують, що вся наша допомога і підтримка дурниця. Вона не працює. Тут ми повинні зробити трохи більше, ніж допомагати цим людям фізично. Вчителі кажуть, ви повинні зробити більш важку роботу. Ми повинні змінитися самі. Як ви гадаєте, що насправді може зробити людина, щоб вплинути на іншу річку? Якщо я – це одна річка, а моя мама, яка хворіє, наприклад, інша річка. І наші річки – Ніяк не перетинається, причому в кілометрі один від одного, то як я можу вплинути на цей інший потік? Як я насправді можу допомогти своїй мамі? І вчення говорить, практикуйте, ви можете допомогти. Є такий шанс. І відповідь криється в попередньому питанні, яке ми з вами вивчали в темі розширення меж. Дорога Марина Саліцький каже: Ми повинні включити цю річку іншу в свої кордони. Ми повинні прибрати кордони між двома річками. Ми повинні стати океаном завдяки своїй практиці, веденню щоденника, медитації. Ми повинні розширити свої кордони настільки, щоб ця річка, яка від нас в тисячі кілометрів, увійшла в наші кордони. І тоді, будучи величезним океаном, не розділяючи себе і ту людину, ми зможемо насправді допомогти цій людині. У просвітлених істот немає розділу, що це я, а це інший. І якщо ми це зрозуміємо, то з якого стану ми тоді Почнемо допомагати іншим людям. Як ви гадаєте? Які у вас думки з цього приводу? Що вам дасть це, коли ви будете допомагати іншому, розуміючи, що ваші дії можуть змінити ситуацію? Якщо ваша внутрішня робота може змінити ситуацію, як ви дієте? Нам важливо робити свою практику і не чекати результату. Тому що, коли ми чекаємо на результат, ми послаблюємо своє насіння. Ми живемо в світі, де все – страждання. Все – страждання. Деякі релігії кажуть, що ні, 50% – страждання, а 50% все ж таки нормально. Але мудрість каже, що все – страждання. Наша маленька дитинка через якийсь час виросте. Через якийсь час постаріє, захворіє, буде страждати. Компанія зараз, яка розквітає, через якийсь час пропилить своє існування. Все закінчується. Країна, яка зараз процвітає, через якийсь час почне занепадати. Все, що є в цьому світі, страждає. Чому? Тому що відбувається зносіння. Все, що народжується, закінчується. Повернемося до теми того, що відбувається, коли ми поєднуємо ці два потоки, дві річки. Насіння це те, що ми створюємо в стосунках з іншою людиною. І наші дії по відношенню до іншої людини. Тут я, а тут інша людина. І те, що ми робимо, не розділяючи себе і іншого, вже не називається картою. У Янголі немає кару. Ще раз. Дія, яку я роблю, не розділяючи себе та іншого, це вже щось абсолютно інше. І це значить, що це вже увага. Не закінчиться ніколи. Це вже початок виходу. Виходу зі страждання. Зробити цю роботу можна тільки зчителемо тільки він нам показує, куди рухатися. Тому що це не звідана територія, територія, яка нам невідома. Ми не знаємо, як нею пересуватися, куди йти. Це зовсім не те, що ми з вами робимо на рівні кожного дня. Це зовсім інше. Стараючи правильним чином кордони між собою та іншим, ми рано чи пізно розуміємо, що ми одне ціле. Тепер я хочу поговорити про те, що відбувається, коли хворіють люди. Є історія про те, що в Тибеті одного разу хворів один лама. Він потрапив до лікарні. І, за словами лікарів, він помирав щодня. Щодня у нього відмовляв якийсь орган. Через кілька днів він відновлювався. Але щодня якийсь орган, то нирки, то ще щось, Знову виявлялося в дуже поганому стані, буквально критичному. І учні не розуміли, що коїться. Вони думали, що їх учитель зараз покине цей світ. Але мудрі лами, старші лами, розуміли, що коїться насправді. Деякі дуже потужні вчителі. Коли хворіють, то вони хворіють дуже серйозно. Так? Лама, що хворів, щодня брав на себе якусь хворобу всіх людей. Хвороба нирок, хвороба серця, іншу хворобу. І через деякий час орган, який сьогодні був в критичному стані, відновлювався. Наступного дня починав хворіти інший орган. І близько місяця щодня новий орган був у критичному стані. Цей лама. Через свій бій і через свою хворобу так очищав хвороби всіх живих істот. Минув час, і цей лама удужав. А тепер ще одна історія. учитель розповідала, що одна, одного разу вона знайшла в пошті лист. Писала жінка про те, що її маленький син помирає. У нього в голові знайшли пухлини. Вчитель знайшла цей лист тільки через рік після його відправлення. Він випадково загубився. Але вчитель все одно написала цій жінці, яка відповіла, що все одно син покину цей світ. Але йшов він дивним чином. Хлопчик без жодних причин впав в школі і вдарився головою. Лікарі констатували похлину. І за короткий час він пішов з життя. Мама возила його по всіх лікарнях, але допомогти йому так і не змогли. Але йшов цей хлопчик дуже незвичний. Учитель запитала у матері про результати розстану, що все ж таки стало причиною смерті. Мама відповіла, що результат їй дуже довго не давали, але з'ясувалося, що ніякої похлини в голові не було. І хлопчик ішов так само, як і лама з попередньої історії. У нього один день нирки відмовляли. На інший день ще якийсь орган. Це було дивно. Учитель запитала в матері цієї дитини про те, що відбувалося з хлопцями, які лежали з її сином в одній палаті. І мама сказала, що ніколи про це не думала. Але зараз, коли про це її запитали, вона згадала, що в день надходження хлопчика в лікарні двох виписали. І всі діти, які надходили в цю палату, дуже дуже швидко. Одному хлопчику навіть скасували хіміотерапію, тому що пухлина зникла. І учитель тоді запитала про те, що відбувалося з друзями, коли вони приходили до її сина. І мама відповіла, що всі діти, які приходили, щоб провідати, стверджували, що хлопчик з ними розмовляв, хоча він був у комі. І навіть після того, як хлопчик покинув цей світ – Хлопці говорили його мама, що вони підтримують стосунки. І далі просто якась містична історія сталася в день народження цього хлопчика. В його кімнаті до ніхто не заходить, Сама собою запалилась настільна лампа. Коли хворіють наші рідні близькі, це відбувається не випадково. Так, наприклад, коли хворіють діти, часто трапляється так, що батьки – тому що у них слабкий імунітет, теж хворіють. Але насправді вони просто беруть на себе хворобу своєї дитини. А тепер подумайте про те, що роблять ваші рідні та близькі, коли хворіють. Мами, тата, чоловіки, дружини, дядьки, тітки. Хворіють незнайомі люди поруч. Що вони роблять насправді? Наші вчителі кажуть, жалість? Це неправильне почуття. Якщо ви розумієте, як ці люди беруть на себе хворобу, залишаючи вам можливість практикувати, залишаючи вам час встигнути щось важливе зробити в цьому світі, якщо ви це розумієте і розширюєте свої кордони, то відбувається щось неймовірне. Ваші мами і тата хворіють не тому, що вони хочуть цього, вони беруть на себе дуже багато, щоб ми мали більше часу, більше можливостей. І коли наші вчителі хворіють, то це взагалі неймовірно. Нам кажуть, що вчителі ніколи не хворіють. Те, що ми називаємо хворобою у виконанні вчителя, це величезна можливість засіяти насіння, Найпотужніші практики можна робити. І коли ви хворієте, наприклад, коли у вас болить голова, ви промовляєте. Нехай зараз весь головний біль усього світу прийде до мене. Якщо вже мені і так погано, якщо вже я і так страждаю, нехай зараз на мені все закінчиться. Нехай всі інші люди звільняться. Великі вчителі, коли хворіють, то практикують саме так. І ви знаєте тисячі прикладів того, як інші люди брали на себе біль і хвороби. Ми просто не помічали цього, тому що не знали. І про це варто поміркувати. Придивляйтесь до своїх рідних і близьких. І якщо з ними щось трапляється, то пам'ятайте, що це завжди спосіб турботи про вас. Мені дуже подобається фраза, якою я хочу завершити цей ефір. Не проміняйте океан на калюжі. Піднімайте своє тіло вранці для практик. Працюйте над собою. Далі глибше. Залишайтеся з нами на хвилях Мудрого Радіо. Мудре Радіо. Жити на глибині. З вами була Олена Тараїна, Транскрибатор Юліана Власенко переклала та озвучила Марина Діньга. До зустрічі в ефірі!